1: Bienvenidos a Paguro Ideas, un
2: programa sobre técnicas de productividad y organización para resolver problemas simples y complejos de la vida diaria.
1: Mejora tu calidad de vida y tu salud mental. Yo soy Pepe Valdés. Yo soy Rafa López.
2: Y en el programa de hoy vamos a hablar de las injusticias del mundo y cómo sacarles provecho.
1: ¿Y en qué gasté mi quincena? Pepe Vales nos va a decir un poco sobre esos lujitos que se da para mejorar su estado mental mientras maneja. El Adulto Challenge nos da miedo que si lo ponen en redes la
2: gente lo saque de contexto, pero aún así te invitamos a hacerlo. Disfruten el episodio. Comenzamos con Paguro Ideas. Pues decidimos prender el micrófono porque ya estábamos casi casi... A punto. Fíjate que eh, ya cerró mi otro podcast, Desaforados. Ajá. Uh -huh. Y teníamos una frase que le llamamos bonais Dios lo tenga en su santa gloria. ¿A desaforados o al bonais ah, de, Desaforados. No sé si te acuerdas un día que nos acompañaste, pero bonais era... Cállate que esto lo deberíamos de estar grabando. Ajá. ¿No? O sea, es, es una conversación que está sucediendo antes de grabar, que está lo suficientemente interesante, así como ya no la sigamos teniendo, tengamos la grabada. Al aire, ¿no? ajá, sí, sí, sí. Y viene de RuPaul's Drag Race, o no sé si en general en la tele... Pero a ellos les dicen Thin Ice Cuando eso, en un reality show Que tienen que capturar todos los momentos Y alguien se empieza a pelear, les dicen Thin Ice Thin Ice, ¿no? Así de cállense y nosotros le pusimos bonais porque pues nos antojó. Porque sí. Entonces justo ahorita venimos de un bonais de decirle, sabes que pues ya para qué te explico. Le dije, quiero hablar de la ventaja injusta. Y me dice, Rafa, ¿qué es eso? Y empiezo a explicar. Le dije, ¿sabes qué? Mejor. De una vez. dijo, Rafa, mejor ya. De una vez grabemos.
1: ¿Qué es la ventaja injusta? ¿Qué es la
2: ventaja injusta? Pues fíjate que yo escuché este término de un youtuber que se llama Ali Abdal, que lo escuchó a su vez de un libro que tal vez debería tener más listo y citarlo. Tal vez ahorita lo metemos y si no, pues Google it. Ajá. Y desde entonces lo usa constantemente en sus discursos, en sus consejos y demás. Pero en general, no sé si hay que leer todo un libro para entender esto. Hay,
1: hay tantos libros, hay tantos libros que se pueden explicar en un párrafo. Así. Que en el título, en el eh, título está. Exacto, ¿no? Como de, ¿no? El, el que tú quieras, pero de repente así es como de, <susurra> ah, todo el libro va de esto. Ok. Está chido. Ajá.
2: La mañana milagrosa,
1: no así sí, de parte sí, sí, a las sí, cuatro sí. y media. De eso habla la mira,
2: la, ¿no? el club de las cinco de la mañana, no. Sí, 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 sí. Entonces, este, y habla de que, pues, hay ventajas injustas en el mundo. ¿No? O sea, desde los famosos privilegios que todo mundo escucha todo el tiempo de bueno, es que tú hablas desde el privilegio de que te fuiste a una universidad tal o cual, tuviste este tipo de oportunidades. Tú no tuviste que hacer esto y habla de que en efecto todo mundo hace uso de sus ventajas injustas, pero que hay todo tipo de
1: ventajas injustas. Oye, el libro de unfair advantage ¿Cómo estar listo para y qué demonios es el, el éxito? Ash Ali Hassan Kuba. Qué interesante. Pues sí. Entonces, o sea, habla de que todo
2: mundo tiene que encontrar sus ventajas injustas. no O sea, que hay, que hay cosas que, que tienes en la vida que es una ventaja injusta.
1: Sí, ¿No? que yo porque tuve... tú sí, yo no...
2: Ajá. Pero pues que aunque muchas veces se habla de esto evidentemente en temas de género, se habla de esto mucho en términos económicos y de clases sociales, pero muchas veces así de bueno, tú eres más guapo que yo, ¿no? Y uh -huh. eso o tú eres más alto que yo. Sí, eso te da una ventaja. Y esa es una te da una ventaja, ¿no? Socialmente, ¿no? El hecho de que hayas nacido con una carita más bonita o con una genética de cierto tipo te da una ventaja injusta uh -huh. en la vida. El hecho de que tú tengas la capacidad de hablar de cierta manera o de desarrollar ciertas habilidades más fácil que otras personas te da ventajas y siento que y yo el otro día platicando, debrayando de con un amigo del Monopoly y la vida y demás, no estábamos hablando de los juegos de mesa y los juegos cómo ayudan a la vida y así. Que no eras tú que ya hablamos de los Juegos de Mesa alguna vez ajá, ajá, ajá. o tal vez si sí hablamos de eso en algún punto porque es un tema recurrente del Monopoly que al final todo se va a la caja. no Pero sobre todo yo siempre hago mucha distinción entre el Monopoly y el turista, que el turista tiene una serie de reglas que tratan de homogenizar y balancear el tablero. Como que hasta que se vendan todas las propiedades, un puedes empezar a comprar como estas vueltas de beneficio, como que hasta que todo mundo.
1: Sí, porque a veces la, eh, los primeros dados, no en las primeras tiradas le van dando un beneficio azaroso a uno sobre los otros y una vez o sea y además esto pasa mucho en el mundo económico. Eh, se, dice, se dice por ahí que le salió muy mal el chiste a Schwarzenegger el otro día que lo trató de hacer en una entrevista, pero es muy famosa esta frase de el primer millón es el difícil. Sí, ya, ya una vez que hiciste el primer millón, hacer el segundo millón te lleva un tercio o menos del tiempo. Y ya que tienes dos millones, hacer el siguiente millón te lleva un mes. Y hacer el siguiente millón... ¿no? Entonces, una vez que rompe cierta barrera, se vuelve mucho más fácil para ti, y los otros siguen picando piedra de ay, oh, es que pues yo no salgo de aquí y sigo atorado y no puedo, y ¿no? Sí, y no sé si
2: o sea, mi mamá nos hacía jugar así para hacer buena onda cuando el Monopoly se trata de todo lo contrario, se trata de yo tengo que quebrar a todos. Claro. Y, y una, o sea, como que habla de ser un poquito egoísta de repente, identificar tus ventajas injustas y aplicarlas, ¿no? Y, y hacerte valer sabiendo que todo mundo tiene diferentes y diferentes niveles y aquí es donde se pone muy controversial y pues dije tal vez se pone un poquito controversial
0: el programa? <risa> Ajá.
2: pero a mí me gusta mucho este punto de vista donde más allá de hablarlo de estas super macro ventajas como una clase social hablar más bien de, de lo que yo llamo con mis alumnos por ejemplo su superpoder. ¿no? o sea yo le digo a mis alumnos no vas a ser bueno en todo no vas a ser bueno en todo o sea, no, pero tienes un superpoder personal, tienes un superpoder, no? Y tal vez es el Excel, tal vez es eh, la musicalidad, tal vez es la organización, tal vez es la capacidad de mando, no? Y en una compañía de producción se necesitan todos estos skills en diferentes personas, no? O sea, no todos tenemos que ser buenos en Excel, no todos tenemos que tener una voz de mando que podamos callar un salón de ensayos de un grito, no? Hay mucha gente que no necesita eso en su chamba. No entonces eh, yo siempre les digo necesito pasarlos por todas las chambas y ver dónde aprueban y dónde reprueban para que encontremos su
1: superpoder no sí y hay, y hay mucha gente que está obsesionada con ser buena en todo uh
0: -huh.
1: y es una frustración o sea porque porque es imposible no naciste con una serie de habilidades físicas intelectuales, creativas y también económicas, este, sociales, tal, tal, tal. Esto que mencionas es muy interesante. Me hiciste recordar varias cosas. O sea, creo que es algo finalmente con lo que todos hemos convivido. Eh, la manera, los temas de los que hablamos y la forma en la que hablamos aquí en Paguro Ideas le da esta sensación a la gente de que tú y yo somos... Hiper privilegiados en todo lo que tenemos, ¿no? Pero hay en dos pataditas te puedo decir... Esto y esto y esto y esto son desventajas de Pepe. Esto, esto esto son desventajas mías. O sea, y es bastante fácil. Claro que estamos muy por encima de un montón de grupos poblacionales. Y muy por debajo de otro montón de grupos poblacionales. Y en realidad, casi que donde te ubiques en la sociedad. O sea, como no seas de los que están en el top de multimillonarios, hipermillonarios del planeta, pues la verdad es que casi todos tenemos gente arriba y gente abajo, pero me hiciste recordar cuando estaba en la Facultad de Medicina, eh, una, una profesora que además era de los puestos administrativos importantes dentro de, de, de la Facultad de Medicina, eh, ella estaba muy enojada un día porque ella pertenecía al grupo de bioética de la non plus ultra lo que tú quieras y llegó una chava a dar una conferencia y la ventaja muy entre comillas ventaja pero la ventaja injusta de esta chava era que no tenía brazos pero era muy buena gesticulando con los pies y era buena hablando la conferencia era buena entonces fue dio una conferencia y así como yo todo el tiempo estoy moviendo las manos, ella todo el tiempo está moviendo los pies y se ve muy bonito. Entonces fue, dio una conferencia y le dieron su medalla honoris causa al mérito, lo que tú quieras, de bioética y de un ejemplo para la humanidad y tal... Y esta profesora decía, a ver, yo tuve que pasar este curso, hice estos exámenes, presenté estas tesis, eh, hice trabajo social de esta manera, he dedicado esta cantidad de tiempo, dinero, esfuerzo, tal, 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 para que llegue esta chava que porque sabe gesticular con los pies, le den una medalla de bioética, cuando probablemente ni siquiera entiende qué demonios es la bioética, ¿no? Y muchas veces te topas con gente que precisamente un accidente, una circunstancia, un tal, 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 y ¡pum! Se hacen famosos por ese detallito que... Pues que los bebés que de repente se han vuelto famosos cantantes, ¿no? Ya sabes, este Jordi y, y, y demás bebés que... Pues que pegaron. Jordi, ¿Te acordabas? O sea, yo creo que yo creo que
2: ahorita sí hay un montón de gente de más de 30, 35, ¿no? Que dicen, sí. claro, Jordi. Y yo creo que hay un montón...
1: Que no saben de quién me estoy hablando. Bueno, google pero, el bebé Jordi. Pero esas, esas cosas donde pues estabas en el lugar correcto, en el momento correcto y se presentó la ventaja. Y pues dicen que el, el que es buen cazador tiene que estar listo siempre para cuando brinca la liebre, ¿no? O sea, hay, hay un momento en el que dicen, oye, no vino no sé quién, alguien sabe hacer esto y uno dice, yo... Y de ahí, ¡prum! pero estar consciente de cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus capacidades, qué te distingue de los demás, eh, y quitarnos esta idea de que únicamente si sí tienes un trabajo arduo y sacas 10 en todas tus materias y te gradúas y entonces tienes un buen currículum, solo así vas a llegar a donde tienes que llegar. Y hay muchos caminitos que no, yo mismo psiquiatra, pues gracias a que he hecho teatro, tengo un podcast y el podcast de, no, y de, de ahí... Está jalado, pero pues hay muchos mejores psiquiatras que yo que no. Y yo creo que este, o sea, ahorita que decías
2: la escuela, no? O sea, el sistema educativo está hecho para hacerte sentir que, que tienes que ser. Deja tu bueno en todo. Bueno en estas 10 áreas de la vida. 10 son, me parecen muchas. Creo que son como seis realmente, no? Okay. o Sea matemáticas, historia, historia, español. O sea, realmente te va a ir bien. Con que seas buenísimo en una de esas, con que saques 10 en una de esas, aunque repruebes todo, tienes una carrera por delante. La neta. O sea, si sacas 10 en mate y cero en español, cero en historia, cero en geografía, ya puede ser un gran. Ingeniero. En, no, o sea, puedes ser un, un, un chingón en la matemática. O sea, sí. no tienes que ser bueno en todo. Y lo peor es que en la escuela si eres bueno en las artes o si eres bueno este, en la política, si eres bueno en asociaciones estudiantiles, si eres bueno en deportes, ¿no? Sí. Eso no importa. Es más, si no eres bueno en matemáticas, no puedes estar en deportes, ajá, ¿no? ajá, ajá. O sea, eso es la cosa y, y sucede en el TEC ahorita y a mí me enoja. Lo bueno es que tengo alumnos muy buenos Y la verdad mis respetos Pero en el TEC para estar en mi compañía De producción de teatro tienen que tener Más de 80 en la academia
1: Sí, no, no vaya a ser Que no sean Buenos en lo académico Y quieran perder el tiempo Con el profesor Pepe Valdés Entonces como yo tengo pura
2: gente Ya de universidad y todo más avanzado Digo bueno ellos escogieron sus carreras Y de alguna forma también están Decidiendo que eso es lo que quieren hacer. ¿no? Claro. Pero alguien en prepa, yo digo, no puedes decir a alguien en prepa que está explorando y de repente descubre que es buenísimo bailando y está en el grupo representativo en la compañía de danza este árabe. Del sí, T pero como
1: no sacó 10 en español, pero como no, no, lo dejamos no, puede, bailar. no
2: puede seguir bailando. Uh -huh. Uh -huh. Uf, o sea, esas son las cosas que. Bueno, así funcionan y así funcionarán. No pienso que el tech cambie el mundo, pero pero sí te programan para pensar que debes de ser bueno en ciertas cosas y la gente que es buena en eso naturalmente es un es una ventaja injusta y yo no tengo ventajas injustas porque como yo soy bueno cociendo o cocinando, entonces pues eso de qué me va a servir en la vida? Uh -huh,
1: uh -huh. Hay una hay una película que se llama más extraño que la ficción. Me encanta. Es un peliculón. Este, y una chava está contando que ella estaba estudiando Derecho, ya sabes, en Harvard. ¿no? Entonces dice, pero a mí me era muy importante llegar con galletas para que la gente disfrutara la sesión de estudios. Y de repente llevé galletas y lo llevé muffins y lo llevé este, donitas. Y, y la gente empezó a ir a estudiar por, la por, por eso que estaba yo cocinando. Y pues cada vez me esforzaba yo más por tener mejores recetas y más variadas y menos por el examen de derecho. Hasta que ya dije, vaya, voy a poner una cafetería, panadería, me no voy a olvidar del derecho en Harvard. Pero, pero tenemos también estas, estas ideas de que hay cosas que son como más loables que otras, más aplaudibles que otras, y, y esto, las artes, los deportes... No son tan aplaudibles como el derecho, la arquitectura. No, es, es, no, es que eso, eso sí es importante. Lo demás no es tan importante. ¡Está padre! ¡Qué bueno que haya gente que se dedica a eso! este Está padre que mis hijos en la primaria y en la secundaria tengan sus clases de arte. Pero nada más. Pero bueno, o sea, siento un poco que nos hemos... No sé si desviado dado un contexto. Pero es interesante lo que dices. Como partir de la idea de que todos tenemos una ventaja injusta, creo que por ahí está padre. O varias, ¿no? Así
2: como todos tenemos muchas. Pero si te clavas en tus desventajas injustas, está sí. bien reconocerlas y hay injusticias en el mundo que tenemos que resolver. Eso no está. Eso no, no. O sea, por eso así vamos con mucho cuidado en este tema, ¿no? Porque sí, es sí. así de hay injusticias en el mundo que tienen que resolverse y que tenemos que trabajar activamente en resolverlo. Pero sí, parte de eso de tú puedes ser quien tú quieras ser, creo que, que es una cosa que para mí me importa mucho. Es un mensaje que, que yo viví, disfruté y vivo nuevamente. Yo tuve la ventaja no de que mi hermano, cuando se cambió de carrera, le empezó a ir mejor, de que estuvieron muy de cerca mis papás en mi camino en el teatro, que me apoyaron, que conseguí la beca, de que me fui a estudiar al extranjero y para mí regresar a México a hacer teatro, Después de una carrera en el extranjero, fue una ventaja, súper injusta para muchísima gente, ¿no? Claro. <risa> no, y yo llegué a mis 25 años a tener puestos de que gente llevaba una carrera en el teatro de 20 años sin poder tener y que sabían más que yo. Hablar inglés es una ventaja injusta, no? O sea. Uh -huh. Ese tipo de cosas que te posicionan en ciertos lugares que con eso venden los cursos de inglés así de que no te vuelva a pasar que alguien te gana el puesto porque, porque habla mejor. Y si habla inglés, inglés. Mejor ven a Harmon Hall, no? Sí, exacto, Entonces exacto. este me parece, me parece un concepto muy interesante y como, o sea, así como este youtuber en cada video que hace, como que a veces lo saca a relucir, como en el momento en que entra ese concepto a tu cabeza. Lo empiezas a observar como en todo el mundo, en todo el tiempo, ¿no? Es, es, es muy interesante, así como en el mismo teatro ahorita que convivo con muchísima gente de muchísimas disciplinas, ¿no? Y digo, es que el hecho de que tenga esta personalidad, esta actriz es una ventaja injusta, o sea, entra a audicionar y nos, con, y nos lleva a todos, ¿no? O sea, hay actores, ¿no? Ahorita tenemos un Emanuel muy guapo y el otro día dije, es que su guapura y su encanto y su sonrisa y todo es una ventaja injusta porque va por la vida consiguiendo lo que quiere, porque
1: no, va no a, ver, a, ver. O sea, a la gente
2: y dices no, Ser pues es guapo es un ¿no? tema,
1: ¿eh? Ser guapo es un tema eh, Nosotros en, en psiquiatría teníamos un compañero que era muy guapo O sea, Normalmente en la especialidad médica al menos hay cuatro generaciones conviviendo, no son los <ríe> residentes.
2: Sí por lo menos hay cuatro guapos.
1: No, no bueno, pues <risa> <risa> hay cuatro generaciones conviviendo. Este son el, el residente primer año, segundo año, tercer año, cuarto año. Bueno, pues evidentemente en los cuatro años que estuve este chavo era el guapo, o sea, era el referente de la belleza. Masculina y femenina, o sea, se ganaba el premio por donde lo vieron. Bueno, pues muchas veces teníamos a una paciente que se quería morir y decíamos: Manda a este chavo a darle la consulta. Y la chava salía con ganas de vivir. O sea, era como de: Ay, es que el doctor está guapísimo, no sé qué, tal, tal, tal. Sí, era un impacto, o sea, sí, era un efecto que evidentemente va a ser que, hoy su consulta va a estar llena. Y si va y pide trabajo en algún lado y dos tienen el mismo currículum, pues contratas al guapo. Por supuesto que sí. O sea,
2: no, y es algo a lo que no, o sea, no, no podemos apelar ni de ninguno de los dos lados. O sea, no es así de no tengo ganas. No, pues sí de repente dices, sí, sí le di más oportunidad porque es guapo o, o guapa. Y, y no solo es, o sea, y hay gente que es guapa de diferentes maneras, no? O sea, en el teatro, yo sí necesito gente así para coordinar grandes grupos de personas, para no, y no, no guapa ya tanto de la fisicalidad, pero hay una extroversión que viene de, de, de saberse popular. Alguien que fue popular en la secundaria tiene cierta extroversión que le va a permitir ser mejor líder a la hora de estar ante un grupo de, de personas, no? O sea, es ay, qué fuerte eso también. Es todo un tema también lo del agua pura. Es todo un tema. Hay una youtuber eh, que tiene un channel que se llama The Financial Diet. Este que me encanta el título de su canal no y habla muchísimo de finanzas personales y Ajá. desde un punto de vista muy pop culture. Entonces dice cómo Sex and the City nos arruinó para nuestras finanzas personales, <risa> cómo Friends nos vendió la idea de poder vivir una vida sin trabajo, cómo no, o sea, de cómo el pop culture nos ha arruinado en la, en la cultura de ahorro, en la cultura de gasto, en la cultura de no sé qué. Entonces me encanta mucho su su punto de vista y ha hecho varios programas y le llama el privilegio de la belleza, ¿no? O sea, que, o sea, hablamos mucho de los privilegios sociales y de muchas cosas, pero no hablamos del privilegio de la belleza. Y ella cuenta mucho de una etapa que ella, este, no tenía mucho dinero y trabajaba en un club country de, de yates y de gente, pues así, un club uh -huh. de millonarios, ¿no? Uh -huh. Donde uh -huh. llegaban sus familias de millonarios a hacer fiestas de millonarios, hablando de millonarios. Y ella pues trabajaba ahí, ¿no? O sea, literal de toallas y de servir a esta gente. Y dice todo lo que aprendí de ver cómo se manejan, de cómo funcionan y todo. Pero algo que es innegable es que mucha de esta gente es más bella. ¿Por qué? Pues porque la gente que tiene dinero busca, ¿no? O, o sea, la gente es guapa. un proceso que ha tomado generaciones, ¿no? Y buscan gente guapa para casarse. Uh -huh. y tienen niños guapos y entonces son niños guapos con dinero que se buscan a niñas guapas con dinero y tienen niños guapos con dinero y es tan injusto y, dice, wey, es es tan sea... injusto. y entonces dice es impresionante que algo que tú podrías pensar ¿no? que una cosa de nacimiento no tiene que ver con el dinero pero tiene
1: todo que ver no, con el tiene dinero absolutamente ¿no? todo que ver y también hay, hay ventajas en no y, y, y lo decía yo con esta conferencista hay ventajas en las desventajas. Y, y ahorita que estabas hablando de esta cultura pop, yo creo que un lugar donde se puede ver mucho es en TikTok. Que ya hoy en día, que todos tenemos una cámara enfrente de nosotros, de repente hay gente que se distingue por tonta, por fea, o por tartamuda, o por. no Y hay, hay un estando, pero que, que es tartamudo y parte de sus distinciones. Que es tartamudo. Claro. Y, y, su, y su rutina no va de eso. O sea, su rutina va de cualquier otra cosa. Pero ya es algo que te distingue. Y puede ser que te distingue eso o que precisamente tu ansiedad te distingue. Hice recién una, una entrevista para, para Supracortical este, con María Mota. Y ella pues tiene un trastorno de ansiedad y depresión de toda la vida. Y entonces, pues eso es hoy en día su forma de trabajo. Ella habla de depresión y ansiedad desde la perspectiva de alguien que lo ha vivido, que no es lo mismo que el contenido que te puede dar alguien que lo atiende, como yo, que soy psiquiatra. Entonces es de no, pero, pero yo lo he vivido. Claro. Y es, insisto, muy entre comillas, pero es una ventaja injusta porque... Porque lo has vivido, o porque eres mujer, o porque este te falta un brazo, o porque. Pero me gustó, como lo dijiste al principio, como esta parte de decir, ok, ya dejemos de voltear a ver hacia afuera y voltemos hacia adentro a preguntarnos, sí, 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 me faltan privilegios y los demás tienen el piso más parejo. Etc. Sí, 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 sí. Pero yo, 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 ¿qué ventajas injustas tengo? Y ahí arrancamos, o sea, hay, 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 un, hay un cambio de perspectiva donde dices, ¿a mí que me hace diferente? Yo tomé un curso de stand-up precisamente y mi maestro de stand-up me decía, Rafa, es que es un problema y es que ni eres guapo ni eres feo. Ni eres, no. el, ni eres el más este, no, ni eres el más brillante, ni el más tonto, ni eres el más esto, ni el más... Lo... Me decía, es que me, tú no eres nadie, güey. O sea, para pa ah. fines prácticos, no eres nada. Y, y me, me llamó mucho la atención cómo lo decía, porque decía, aquí ser feo es una ventaja. Tú sales y dices, yo soy chato. Y entonces la gente te ve y dice, no, este güey es chato. No, es que yo soy alto. Y te ven y dicen, no mames, este güey es súper alto. Es que yo soy muy bajito Ah, pues es que eres bajito Pero algo te debe de diferenciar para poder hacer comedia Porque si no termina siendo muy Nadie el, el de todos, el de siempre El estándar Y encontrar ese pequeño diferencial Puede ser toda la diferencia Para el éxito personal
0: McDonald's se está transformando En el mundo anime de McDonald's Y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus tenpis chicken wakduggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. baba -ba 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 ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
2: Definitivamente. Y luego, esta chava pone... O sea, el otro día me estoy girando de tema, pero lo dejé ahí con un pin. ¿no? Sí, dale, dale. este De esta misma chava de Financial Diet. Toca mucho el tema del emprendimiento y demás, ¿no? Y dice, bueno, hay una cultura del emprendimiento que aquí mismo en Pagurideas lo hemos dicho así de emprende y deja tu trabajo y no sé qué, ¿no? O sea, de repente escuchamos, hay podcasts enteros que nos encantan a ti y a mí, ¿no? De las historias de éxito del emprendimiento. Yo, así de que dejé una cosa para irme a otra y demás, hablamos de las renuncias en este mmm, uno de los episodios más sí, sí, escuchados de Pagurideas, fue el de la renuncia. Y dice, pero yo pude hacer todas esas cosas porque a fin de cuentas había un cuarto en casa de mis papás, ¿no? O sea, había un plan a donde yo podía caer. Si todo salía mal, ¿no? Si perdía todo, si me quedaba sin dinero, sin casa, sin coche, sin todo. O sea, había un lugar a sí. donde yo iba a ir a tener un techo y tener comida.
1: Sí, hay, este... hay, hay muchas veces que en la consulta platico con, con la gente. y Me dice, es que me da miedo y el trabajo y no sé qué. Le digo, ¿cuántos hijos tienes? No, ninguno. Entonces, ¿qué, qué chingados te preocupa? O sea, de hambre no te vas a morir. Hay al menos... Cinco personas a tu alrededor que te pueden invitar a comer un día a la semana, un ratito en lo que te levantas. O sea, pero ya no es lo mismo cuando te dicen, traigo tres chamacos. ¡Ay! Y no es lo mismo traigo tres que traigo cinco, ¿no? O sea, y, y, y te vas dando cuenta de que de repente hay pequeñas cositas como decir, yo puedo emprender porque no he tenido hijos. ¡Ah! pues, o sea... Ahí va mi resto, güey, ahí va mi apuesta y a ver qué pasa y tal. Sí, 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 pero y la mamila y el colegio y el... Eh, y, y, y van siendo diferenciales, que insisto, también hay gente que ha hecho grandes negocios precisamente de que tiene hijos. Y decir, oye, pues si aquí estoy cuidando a un niño, pues échame otros tres y aquí los cuido y tal, tal, tal. Lo doy un curso para no se sé quede. Cada quien tiene sus ventajas, pero, pero una de ellas es esa. Es, oye, ¿puedo regresar a casa de mis papás y...? Y que me presten ahí este, lo que era antes mi cuarto. Y y entonces, pues siempre vale la pena al menos saber que tienes ese cuartito en casa de tus papás donde puedes regresar y caer y, y, y algo habrá en el refri, ¿no? O sea, y, y pueden ser los papás o puede ser un hermano, puede ser un amigo, puede ser... Pero todos tenemos esa, es, ese, ese pequeño algo que nos hace diferenciados. Ya hemos platicado acá que yo soy muy fan de Carlos Muñoz, que ahora está en cambio de estrategia de, de, de marketing. Pero él dice que un día un, un influencer le dijo, tú no vas a llegar lejos porque no eres guapo. Punto. Y él dijo, pues no soy guapo, pero miras qué terco soy. Y entonces se pone a hacer contenido y hace... 40 videos diarios y hay 40 videos nuevos diarios y tiene un equipo y le va metiendo lana y tal y y pues sí, no es guapo pero es perseverante y tiene lana pues hay otros que no tienen tanta lana pero son muy guapos y hay otros que tienen no y, y, y vas encontrando ese ajedrez de cómo vas moviendo tus propias piezas y armas esta jugada que te permite destacar. Sí, o
2: sea el mismo Instagram, ¿no? Hay veces que digo qué injusto es, ¿no? O sea que uno está acá tratando de ponerle Un contenido y no sé qué Y luego hay gente Bla, ¿no? <ríe> o sea, tengo amigos así Que ni siquiera les interesa Una estrategia de sus redes Y no sé qué, ¿no? No más tan guapos si se quitan la playera y así Claro Y tienen así 15 mil seguidores ¿No? Sí, o sea, todavía sí. mis amigos actores que a eso se dedican, que no, que tienen 50 mil, 60 mil, 100 mil, un millón de seguidores, ¿no? O sea, dices si es bueno, a eso se dedican. Claro, ¿no? Y claro. están constantemente construyendo una marca y, ¿no? Y sí le echan muchas ganas a sus redes y trabajan muchísimo en subir contenidos de ellos mismos. Claro. Pero hay otros que no. O sea, hay otros que dices... Híjole, yo ahí le voy empujando a los cuatro mil, tú vas en doce mil, ¿no? Y andamos, por favor, si nos escuchan, arroba doble Valdés de vaca y eso es Sofía y arroba Rafa Rufus, ¿no? Échele un, un follow. Este, pero si sí de repente digo, oh, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? O sea.
1: Sí, 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 qué injusto.
2: Ya pero... regresé a la belleza, ya regresé a quejarme de la belleza.
1: <risa> es que es una, de las, es una de las ventajas injustas más evidentes, ¿no? O sea, y además, esta es la otra, que, que a lo mejor no naciste guapo, pero a lo mejor tienes un cierto sentido para la estética o tienes un cierto sentido, como, como, como decías hace rato, para habilidades sociales. Y hay muchas, muchas personas que no son los más guapos de la historia, que no son las personas más guapas, pero que tienen una... Cosas sí, sexy, sí, sí. que tienen una manera de ser, que te dan ganas de estar cerca, que... Y es exactamente igual de injusto, pero encontrarlo en uno y, y explotarlo. Yo realmente, cuando empecé a ver Queer Eye, me fascinan sus programas, me fascinan. Pues algo que te mostraban mucho, más allá de que ya hemos platicado que de repente pues te cambian la casa con un montón de lana, y, pues, que es una gran ventaja... Pero algo que, 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 me gustaba mucho era que. Era de eso que tienes, eso hay que resaltarlo. Ya sea que seas grande y fuerte, ya sea que estés delgadito, ya sea que estés algo, pero aprende a ponerte dos, tres trapos que de repente sales y dices. Oye, qué, qué bien se ve, qué, qué bien se ve, qué rico huele, qué, qué bien habla, qué seguridad. Cosas tan sencillas como cambiarse de repente el peinado. Y tener las greñas ahí en la cara, tal, tal, tal. Y de repente te descubres la cara y es como ¡ay! ¿Qué te hiciste? Me descubrí la cara. O sea, no, no, no hubo mucho más que eso. Y esos es, son pequeños diferenciales que te pueden ayudar a tener un brinco importante desde tu autoestima, tu autoconcepto. O sea, hay un montón de cosas. Sí, yo creo que ay no sé, no sé.
2: Hay muchas cosas y estamos empezando a entrar a una cultura de privilegio donde de cancelación del privilegio, no donde ya esta palabra no y esto venimos adoptándolo una vez más de los gringos y su comunicación, no este como todos los movimientos sociales que ahora los adoptamos ¿no? de claro. otros países y los aplicamos a México. Uh -huh. Este, pero esta cosa de los white sicans, claro, claro tú porque eres white sican y ves películas en inglés y y y, y, y te preocupas por eso yo creo que este estamos entrando en una parte donde está como mal visto que te vaya tan bien. Está mal visto que no que uses tu privilegio de haber ido a una buena universidad. Está mal que o que lo presumas o que lo digas. Vaya, incluso grabando. Hay veces que me da pena decir que yo estudié en mi universidad en Australia un año y en Canadá tres años. ¿no? Uh -huh. es, a veces hay muchos contextos donde me da pudor. No voy a decir pena, no, pero me da pudor. Eh, ...decir ese tipo de cosas.
1: Sí, porque ¿no? además... Porque... Lo, ...lo que te decía al principio... ...genera esta idea de... ...bueno, pues es que Pepe... ...debe tener chofer... ...y lo deben de llevar ahorita... Nah, a la, no la más manera. que fue en teatro. Si hubiera <risas> estudiado Derecho en el extranjero... ...otra historia sería... ...no más que decidí
2: estudiar teatro y pues...
1: <risas> sí, 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 pero no, o sea... ...algo que recuerdo mucho... ...de estudiar Medicina en la Salle era que de alguna manera en medicina no había una distinción económica entre los alumnos y había mucha diferencia económica entre uno y otro. O sea, yo era de los, entre los de la media tabla y los pobres, ahí andaba yo. O sea, yo era de los de clase baja. Tenía yo un compañero en, en, en la Facultad de Medicina de la Salle que no había ido al mar nunca, que no conocía el mar. La primera vez que conoció el mar, sus amigos, los ricos, lo llevaron... Güey, ¿cómo, ¿cómo que no conoce el mar? Brother, ahorita hacemos dos, tres llamadas, nos vamos a mi casa de playa, no sé qué tal, 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 ni te preocupes. Y conoció el mar este, por ahí de sexto de, de la carrera, entonces estaba becado al 100%. Había otros que llegábamos caminando o en camión a la, a la, a la escuela... Y había otros que llegaban con chofer, auto, último modelo, tal. Yo tenía una amiga muy, 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 muy querida que tiene alberca al lado del comedor, adentro de la casa. Alberca. O sea... No, y, y, y ella me decía, me choca que mis papás me obligan a comer con cubiertos muy grandotes, pero mis papás siempre me dicen tienes que aprender a comer con cubiertos buenos, no sé qué, tal, tal, tal y, y, y ella hablaba de cómo había una presión social de que ella valorara y se diera cuenta y disfrutara y supiera hacer uso de sus privilegios, y ella, pues a veces llegaba en una camioneta, o a veces llegaba en otra, o a veces llegaba en un carro o a veces llegaba en otro, y y dentro del mismo salón de clases había una gran disparidad de, de, de niveles económicos. Yo, yo rentaba un cuartito que, que, que no tenía baño dentro, había que salir a, al único baño dentro de una, de una propiedad bastante grande, pero bastante pobre, tal. Y bueno. Lo que, nos, lo que nos unía a todos era que todos estábamos de alguna manera resolviendo problemas idénticos médicos y que lo que nos diferenciaba era qué tanto estudiábamos, qué tanto sabíamos de medicina. Pero yo ahí, ahí tuve un crecimiento muy importante. Cuando me salgo de Toluca y entro a este nivel, pues me empiezo a juntar con gente, como decías tú, de esta youtuber, que piensa distinto, que tiene otro nivel cultural. O sea, ya llegué a casa de uno de ellos y, y les dije, oye, qué bonito cuadro. Ah, sí, es de no sé quién, ¿no? No voy a decir ahorita eh, marcas, pero <risa> es de tal pintor. Y yo dije, no tengo idea de quién me hables. ¿Cómo? Me sacaron tres libros que tenían ahí al lado del pintor y su tal, tal, tal. Ok, pero esas cositas que pueden hacer que rechaces a esas personas que tienen privilegio o que les aprendas cosas a esas personas que tienen privilegio. Y yo afortunadamente tuve la ventaja injusta de decir, ah, yo quiero aprender, a mí no no me importa, yo sí quiero aprender qué es eso de comer con cubiertos muy grandotes y muy caros, y entonces se usan así y tal, y, y son cositas que me han ido dando habilidades sociales y que me han permitido posicionarme en otras áreas, y, y de repente llegas y te sientas a un lugar donde hay ricos y pues, te comportas como los ricos, y llegas a un lugar donde hay pobres y te comportas como los pobres, y... Y no te pasa nada. Y esa también es una ventaja.
2: Y ser médico es una ventaja injusta. Por no, supuesto. O sea,
1: y, ser y... médico es así. O sea, socialmente
2: hay una cosa con los médicos Ajá. que es así de. Ah, bueno, pero es que es, es, es médico. Es que es doctor. ¿no? Sí. O sea, sí, 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 cuánta sí. gente, o sea, cuántos padres quisieran que sus hijos fueran médicos. No? Y entonces hay ciertas ventajas de digo tú tal vez porque vives como sumergido en ese mundo. Y entonces ya es como como el agua para los peces, ¿no? Así, pues aquí todos somos médicos, entonces ya nadie es especial. Ajá. ¿No? Pero estoy seguro que muchas veces has ar arrojado el doctor Rafa López, ¿no?
1: Así para... <risa> yo no lo hago, ¿Ah? yo normalmente no lo hago, pero, pero siempre sucede. Es decir, ni siquiera tengo yo que decirlo. De repente, cuando me mudé a este edificio... Ah, ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué onda? Ah, sí, sí, yo soy Rafa, tal, un gusto, blah, blah al rato empiezas a escuchar en los pasillos, doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Quién cómo salió? Quién sabe, pero ya se distingue. Es que arriba vive un doctor, ¿no? Y no dicen, oye, abajo vive un diseñador gráfico, ¿no? O <risa> sea, no dicen, ay, fíjate que sí, acá al sí, lado sí. vive no, un politólogo. No, no. Sí lo sabes, pero, pero el doctor, simplemente por ser el doctor, se distingue.
2: Y si lo dicen, no lo dicen con orgullo. No sí, por supuesto, por supuesto. No pues, del, del del diseñador gráfico digo. Ah, ah del, sí claro, sí por supuesto. Así bueno, pues es que abajo no, mi, pues, pues o el, sea al lado de mí por ejemplo vive un gamer. No sé de, no sé si vive de eso. Yo siento que vive de eso por la cantidad de horas que hace le dedica, eso. Ajá. Y por el puede ser súper vicioso, pero por el estereotipo de vestimenta y personalidad que tienen mis vecinos, es una sí. pareja que los dos son muy así, los dos son muy geeks muy gamers y, este, y justo de verdad, o sea mi ventana y su ventana son una escuadra entonces veo perfectamente su, cuando tenemos los dos las cortinas abiertas pues él ve perfectamente toda mi sala y comedor y yo veo perfectamente su cuarto y toda la noche, o sea toda la noche él empieza como a las 8 de la noche hasta las 5 6 de la mañana neta este y yo digo a eso se ha de dedicar ¿no? más le va más... o sea, <risa> pero... porque ahí
1: tiene una ventaja injusta ¿no? o sea nosotros aquí estamos haciendo por ejemplo nosotros aquí hacemos contenido que nos hemos debatido de en qué cajón de cuando, cuando seleccionas ahí si esto es de finanzas o esto es de estilo de vida o esto es de pues de repente dice uno, Ay, ¡híjole! pues que creemos que estamos como en el estilo de vida, pero además ahí competimos con Marta de Baile o competimos con gente. O así sea, que decimos, es que... No, no, O sea, no hay manera de que lleguemos al top 10, güey. No, no pasa. Tú dale tiempo. Tú dale tiempo, dale tiempo Pacuro Ideas.
2: Venga. Nos faltan un par de desventajas injustas que conquistar. Y <risa> y con
1: eso la hacemos. Sí, 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 sí.
2: Y, pero y Marta de eso... Baile tiene una desventaja injusta en el mundo de los podcasts, que es que ya tiene un programa de radio. ¿No?
1: Claro, Yo no sé a, mí a mí me encantaría gente, tener un o programa sea... de radios. O sea, eso te hace llegar un montón de gente,
2: porque sí. Sí, entonces, pues, o sea, hay una parte donde sí, tenemos que identificar las justicias del mundo, pero en el día a día sí es bien importante identificar. Bueno, tú qué, qué ventaja tienes tú que le puede ser injusta a otras personas, pero que tienes que explotarla y sacarle provecho Este, para tu bien personal, no? O sea, ser un poquito egoísta y decir, sí, esta es una ventaja mía y lo sé y la voy a usar y la voy a explotar, no? Sin pudor, sin pena, sin nada, porque este ayudando lo más que se pueda a los demás, pero, pero no, eso no quita de que tú no
1: explotes, este las ventajas que tienes. Uh -huh. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que ese, ese es finalmente el, el gran resumen que es dejémonos de quejar de los privilegios que tienen los demás. Y empecemos a ver las ventajas injustas que tenemos nosotros. Me gusta. Muy bien. Pues vamos
2: a nuestra siguiente sección.
1: Vamos. Pepe Valdés, ¿en qué te gastaste tu quincena? Cuéntamelo todo. Ay, qué
2: miedo. No había visto cuánto me gasto en TAX. Ya me dio hasta pena. Híjole, pues yo me gasto. Me gasto como 300 pesos a la semana en TAX. O sea, poquito más de mil pesos al mes. Uh -huh. Sí, como 1500 al mes, la verdad, no? Si cuento los sábados también los sábados casi no lo uso este porque hay mucho menos tráfico, pero martes y miércoles que voy al TEC Estado de México desde la del Valle, uso el el tag, no siempre, pero estoy en una etapa ahorita de usarlo siempre porque ir y venir y eso y en eso gasto mi quincena y siempre es un gasto que me debato porque siempre pareciera que es opcional, no? O sea, si tan solo si tan solo hiciera menos tiempo de tráfico en el segundo piso, además hay en el segundo piso es donde me sacan todas mis fotomultas que después ya sabemos que me cuesta muy caro.
1: Ajá, ajá.
2: Pero para mí sí es una diferencia de por lo menos media hora y más allá de una diferencia que a veces puede ser de 20 minutos, a veces puede ser de una hora ir arriba o abajo. Le quita ese factor de duda de cuánto voy a hacer al TEC. O sea, es una distancia tan larga que muchas veces cuando tengo juntas regresando, les digo, pues voy regresando y no sé si puedo ser puntual regresando. Porque un coche parado me afecta 45 minutos, ¿no? O sea, no es de toma tus precauciones, es de no puedo salir de, dos horas. O sea, hecho dos horas y oye, media. Oye,
1: salte 15 minutitos antes, ¿no? O sea, Ajá, para no llegar sea, tarde, güey. O sea. Eso no... en la Ciudad de México,
2: dentro de la Ciudad de México, pues sí. Cuando cuando estás en una distancia de 6 kilómetros, de 8 No, y más o menos, de... ¿eh?
1: Más o menos. O sea, yo hace dos semanas, no sé si hace dos semanas o tres, pero tenía que ir a tomar una consulta a domicilio aquí a 7 minutos. Lo que normalmente, agarro mi auto, manejo por periférico, 7 minutos, llego, me hice 45 minutos. Estaba detenido el periférico. No había rutas alternativas. Estaba parado el periférico y al menos lo que decía este, el mapa era que estaba parado desde Perisur hasta Patriotismo. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? No me preguntes, pero fue una cosa particular. Y a veces en la ciudad nos pasan estas cosas donde frecuentemente dices me subo al segundo piso. O sea, yo, por ejemplo, para llegar de donde vivo a Santa Fe, me puedo hacer por... Las rutas del TAG, ¿no? Me puedo hacer 15 minutos, 13 si quieres. Y si me voy por rutas donde no es este de cuota, me puedo hacer una hora y cuarto. Claro, claro. Y, o
2: sea, entre más larga la distancia, más probabilidad hay de que te topes con una situación extraordinaria. Sí. En, una, en un tramo donde sí. te alentaron todo. Entonces, este pues es un gasto que, que decidí hacer, no que siempre cada mes que veo gastos lo veo y ahorita que lo volví a ver, dije <risa> si es una lana, si es una lana, pero si sí hay mucho de mi paz mental en, en eso, tanto de no irme estresado. Y no ir matándome. No, definitivo. A un trayecto bastante disfrutable, ¿no? Porque no hay mucho tráfico. No estoy viendo de ahora por dónde y por dónde le corto. Y si me salgo a la lateral, y si me meto y si me paso al de y si me paso al de baja y cuál va avanzando. Y es que ya estoy en el carril que no avanza. Y es que ya voy a dejar pasar a este. No, ya dejé pasar a muchos. Mejor me les meto. O sea, toda esa toma de decisiones durante hora y media me cansa mucho, ¿no? Entonces este ahorita que todo está revisando la presencialidad, además de que regrese a trabajar en el teatro donde sí me tengo que ir corriendo a dar clase y luego regresar corriendo a seguir con el montaje, este pues va a ser un gasto que, que voy a hacer para tener un poquito más de tranquilidad. Este, y los sábados sí es algo que trato de salir con mucha anticipación, paso a paso por mi café al drive through, este, uh -huh. llego muy tranquilito, ¿no? O sea, porque no tengo muchas cosas antes, no tengo muchas cosas después, entonces, este, lo puedo hacer como con otro estado mental, ¿no?
1: No, y creo que viene muy bien con lo que estamos platicando de las ventajas injustas, o sea, oye, pues tengo esto, úsalo, <risa> o sea, Oye, pero me cuesta, pues te alcanza para pagarlo, pues págalo, pues ya que... Y me recordaste, hubo un tiempo en el que yo iba a dar conferencias a Polanco. Y entonces cada viernes tenía que ir y dar una conferencia de dos horas a Polanco. Entonces yo tengo la ventaja injusta de que desde que soy niño me gusta pararme muy temprano, muy temprano. Y entonces para mí era una belleza el día que dije... ¿Me puedo parar? ¿Seis de la mañana? ¿Seis veintiséis estar en Polanco? Sin tráfico, a gusto... Ahí ya desayuno, veo si voy al gimnasio, este contesto correo. Hay gente que no se puede parar temprano y que en dos pues le toca meterse al tráfico. Y yo para mí, yo si, este, me va a sacar por cierto para una sesión de fotos pronto ahora y me dice, oye, pero queremos la luz del sol, tal, tal, tal. Este, ¿Qué prefieres? ¿Temprano o tarde? Leo temprano. Dice, pero temprano 6 de la mañana, leo 5.59, estoy yo ahí despierto, fresco, listo para lo que quiera. Pero si me pides que esté este, de buenas a las 8 de la noche Yo ya no tengo energía A mí ya no me voltees a ver Entonces pues son esas cosas que se va uno conociendo Pero muy bien con lo de tu tag Y qué bueno que se estás ahorrando ahí un poco de estrés Muy bien Bueno, vamos a nuestro adulto challenge Adulto challenge Rafa, creo que el adulto
2: challenge Este... No sé si publicar esto en redes ¿a Alguien que no escuchó
1: el programa ¡Ja, <risa> Ay, mira, ojalá, ojalá este nos hagamos virales algún día, aunque sea, ya sabes que no hay mala publicidad.
2: No, pero tal vez alguien pone así: hashtag adulto challenge, Ajá. ¿no? o nos arroba. Sí. Y pone mi ventaja injusta, es que soy muy alto y eso. Soy alto y bien, guapo, ¿no? y
1: entonces ahí pues, pásenle el teléfono pues, a Pepe. Pues háganle como quieran, ¿no? Y la gente que le ha
2: fuera de contexto es así: de, ¿por qué estás publicando eso?
1: Sí, sí. Pero al menos sí hacer el ejercicio, este, reconocerlo. Interno, es decir, ¿cuáles sí. son mis ventajas injustas? Sí, totalmente. Yo ¿No? creo que no, no hay más Adulto Challenge que eso. Y es una manera de, de conocerse a uno mismo, de aceptarse, de sacarse provecho.
2: Y de vale. quererse y aplaudirse las virtudes o privilegios. Es, es un agradecimiento también, ¿no? Esto que ahora sí destaca el agradecimiento y todo lo que genera mentalmente y psicológicamente, sí. este es un ejercicio de agradecimiento también.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Muy bien.
2: Pues Muy eso, bien. Pepe. Pues nos vemos la próxima semana. Si usted está disfrutando de este podcast y estos contenidos, hay muchas maneras en las que pueden apoyarnos y agradecernos por hacer. Eso. No, sonó mamoncísimo eso de agradecernos, así de agradezcanos que ay, les damos ay.
1: este contenido. Pero más no, que nada, pero, es, pero, nos digo, ayudan a crecer
2: a, y que lo sigamos haciendo.
1: A nosotros, como público y. Y al público que nos sigue Creo que sí es padre cuando dices Oye, me hiciste reír, muchas gracias Oye, me hiciste reflexionar, qué padre O sea, sí hay una cosa ahí de, de gratitud Pero sí, vaya, no es que nosotros estemos aquí Cambiándole la vida a nadie. Bueno, las maneras activas
2: en las que pueden eh, ayudarnos a mejorar el programa, a hacerlo más grande y a llegar a más gente es dejando un review y una calificación en la plataforma donde nos estén escuchando, sea Apple Podcasts, sea Spotify, que son principalmente donde todos ustedes nos escuchan. Entonces, dejando ahí una calificación y un comentario nos ayudan a que el algoritmo nos haga llegar a más gente y les proponga escuchar nuestro programa, también evidentemente mencionándolo en redes o en reuniones o en grupos de WhatsApp, ¿no? Compartiendo esta información y por último tenemos una plataforma que se llama horizonte1.com donde damos cursos tanto sincrónicos por Zoom como en línea que están ahí para que los tomes a tu ritmo. Oye, vamos a tener
1: taller presencial del curso 3 de Semiología este, en el 23, sábado 23 de abril. Si ya perteneces, ya formas parte de los suscriptores de Horizonte 1, métete a la plataforma, toma el curso 3, es importante, y nos vemos en el taller presencial. Va a estar padrísimo. Para los que no tienen
2: ni idea de qué está hablando Rafa, de qué es eso Semiología, y qué es eso de curso 3, y qué es eso de heptagrama, es... Eh, es, es probablemente la parte más interesante y divertida de toda semiología de la vida cotidiana.
1: Es cierto, sí. Porque
2: es el estudio de diferentes personalidades que tienen que ver con desarrollos eh, glandulares, ¿no? O sea, es como un zodiaco, pero, sí. pero mucho más aterrizado en la naturaleza y en el cuerpo humano. Este... Y es muy divertido porque es justo se trata de definir ciertos tipos de personalidades y mucho tiene que ver con este programa, ¿no? O sea, en este tipo de personalidades, ¿cuáles son sus ventajas y desventajas, no? ¿Qué que tenemos, todos, tienen. que uh -huh. todos tenemos ya por eso, tenemos ciertas personalidades y características físicas, psicológicas de personalidad que nos dan ciertas ventajas y ciertas desventajas. Entonces, no se pierdan ese curso. Está el curso. Tres en la plataforma, pero está esta sesión presencial donde este va a estar Rafa platicando a fondo este
1: Muy bien, pues listo, muchas gracias a todos por escucharnos y seguimos platicando aquí en Paguro Ideas. Bye.